0: eu quero compartilhar com vocês uma das coisas, talvez, mais, mais normais, comuns ao ser humano. O tema da mensagem de hoje é lidando com as frustrações. Eu creio que todos nós já passamos por momentos de grande frustração na vida, momentos esses que, de alguma forma, balam nossa postura, alteram até nossas atitudes então eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso e vou ter como base dois textos bíblicos depois iremos ler todo ele uh, todo um capítulo mas eu quero iniciar lendo 1 Reis capítulo 19, verso 14 1 Reis 19, verso 14 diz o seguinte aqui é Elias dizendo ao Senhor ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E ainda lá na carta de Tiago, no seu capítulo 5, o verso 17, Tiago 517 diz assim, Elias era homem, era um humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Vamos orar, deixe os seus olhos mais uma vez. O oh, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui neste lugar, tu estás dentro de nós, tu está sobre esse templo, que é a casa do Senhor. Eu quero pedir, Deus, que a tua palavra possa alcançar o coração de todos nós, ao coração daqueles que também estarão vendo pela internet, que a tua ministração, o teu manifestar, a tua glória, venha sobre nós e venha sobre todos que estão assistindo também. Eu quero pedir a tua bênção sobre este momento. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lidando com as frustrações. Uh, o que é frustração? Frustração. O dicionário diz o seguinte, frustração é um sentimento de decepção, desapontamento, desgosto, desilusão. E quando é que surge um sentimento igual a esse? Quando temos expectativas não alcançadas. E quanto maior a expectativa não alcançada, maior será a frustração. Por exemplo, quando você tem uma expectativa grande de um emprego dos seus sonhos, e você percebe que não aconteceu, não deu certo. Aquilo que gerou em você, gerou uma decepção, gerou uma frustração. Você tinha uma esperança, você tinha uma expectativa e aquilo não foi atendido. Quando você está com expectativa, você olha um carro para comprar, um carro dos seus sonhos, e você projeta, você faz o planejamento, você olha o seu budget, olha o seu orçamento, e isso dá para comprar e você vê, depois chega lá, não dá para comprar, aquilo frustra você. Eu poderia dizer até mais coisas, como, por exemplo, você tem expectativas com, a, o que, com que seus filhos façam coisas que você gostaria que eles fizessem para eles. E, quando eles crescem, seguem um outro caminho que você não esperava. E aí você se frustra. Seus filhos vêm e fazem coisas que você não esperava e você vem e frustra. Ou, quando o marido faz uma coisa que a, a esposa não esperava, você frustra. Quando a esposa faz algo que o marido não esperava, você frustra. A frustração parece que faz... Parte da nossa vida como ser humano. Eu poderia até dizer um pouquinho mais. A frustração também tem a ver com aquilo que nós sentimos de outras pessoas que nós amamos. Essas pessoas fazem um mal contra a gente. A gente não espera isso, a gente se frustra, se decepciona. Ou as pessoas planejam o mal, planejam a destruir você de alguma forma, tirar você de um trabalho, ou tirar você de um lugar, e falam mal, criticam você, e são pessoas a qual você ama, que você quer estar junto, que você tem prazer de estar junto, mas percebe que essas pessoas vêm e fazem algo contra você, e você se frustra e você se decepciona, gera um grande desapontamento. E eu pergunto, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse tipo de sentimento? Como é que a gente lida com essas coisas? Eu mesmo já vivi momentos onde eu pude encorajar, desafiar, motivar pessoas que estavam vivendo de grande frustração. Mas também já vivi momentos onde eu fui... Ah, onde eu sofri demais Fui sentir muita frustração com algumas pessoas Decepcionado com algumas pessoas E isso mexeu comigo demais também Faz parte da gente a gente motivar em meus tempos também sofrer coisas Como é que a gente lida com esse tipo de sentimento Que faz parte da gente Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina Através da vida do profeta Elias Que a gente pode e deve enfrentar essas coisas assim a Bíblia diz, como nós lemos agora a apóstolo, que Elias, o profeta Elias, o grande homem de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele era semelhante a nós sujeito às tentações, sujeito a sentimentos, sujeito a decepções, sujeito a frustrações, igualzinho a nós. E quando eu penso em Elias, eu penso em Elias, num cara que viveu realizando muitos milagres eu vejo um cara que sofreu demais sozinho, caminhando no deserto por muitos dias, mas também vejo um homem que foi ali chacoalhado, decepcionado, sofreu demais pela, pela postura de muitos amigos seus que abandonaram o caminho que ele tinha traçado, que ele tinha dito que deveria ser feito, mas eu também vejo no final a vida de Elias, um homem semelhante a gente, um homem que tem sentimentos igual eu e você, um ser humano normal, no final da sua vida, Deus lhe honra com uma coisa maravilhosa, que talvez a Bíblia só fala, praticamente ele sofreu, ou ele viveu essas coisas, Deus mandou uma carruagem de fogo dos céus, e chegou até ele que estava no chão, e colocou ele na carruagem e o levou embora aos céus, um homem com um sentimento, com um sofrimento, com decepções, frustrações, um homem com grandes vitórias, com grandes perdas. Deus lhe concedeu a honra e o privilégio de ser levado aos céus de uma forma sobrenatural. Como seria bom se acontecesse isso com todo mundo? Mas por que aconteceu com ele? Não sei dizer. Mas aconteceu com ele. Mas ele era um homem semelhante a gente sentimentos, decepções, frustrações, a gente, a gente sonha com coisa para a nossa vida, e com o tempo, com as nossas atitudes, nossas escolhas, sofremos coisas enormes, eu, eu olhamos para a vida, é, não dá mais para alcançar aquilo que a gente almejava, eu já tenho 51 anos de idade, algumas coisas que eu gostaria de fazer, eu olho para trás e digo, hum, não vai dar mais tempo, eu olho para a vida no meu futuro, quanto tempo que eu vou viver ainda, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu começo a olhar para a minha família, qual é a idade da minha família, de, das pessoas que morreram, Pensa, ah, não vai dar tempo, melhor desistir, se eu for pensar no avô da Rosane, aí seria bom, o avô da Rosane morreu com 105 anos, então eu tenho mais 45 anos para poder viver ainda, mas isso não é o normal, a gente se frustra com a gente também, como é que a gente lida com essas coisas? Senhor Jesus, olha só que coisa linda! O autor de Hebreus diz o seguinte sobre Jesus: Hebreus capítulo 4, versículo 15, pois não temos um, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele sabe de tudo que a gente sente. Pensa, porque ele sofreu coisas semelhantes a nós. E quando eu penso em Jesus, eu penso talvez no homem que sofreu decepções. Ele formou doze discípulos. Imagina a frustração dele no momento onde ele estava repartindo a ceia. E na hora da ceia o Senhor lhe revelou, ou ele já sabia antes, talvez isso aconteceu com ele naquele momento, mas ele disse para Judas, Judas, vai fazer o que tem que fazer está dizendo, Judas, pode ir lá, vai lá me denunciar, vai lá me levar para o caminho errado, vai me, lá, vai me levar lá para ser crucificado, vai me lá? Vai mostrar lá para o sacerdote, vai me levar, Diz, faça o que você tem que fazer, você acha que isso não frustrou o coração de Jesus? Ele investiu três anos naquele homem, Jesus também investiu três anos na vida de Pedro, para depois Pedro o negado por três vezes, Jesus investiu três anos na vida de doze, de doze discípulos. Para na hora, talvez, que mais precisava, todos fugiram. Você acha que isso não mexeu o coração com Jesus? Lógico que sim, queridos. Ele também era 100% homem. Como é que Jesus venceu e lidou com tudo isso? Porque ele viveu baseado num propósito. E o propósito era maior do que as decepções e frustrações. Ele viveu baseado naquilo que a qual o Senhor lhe havia desconfiado para fazer. E isso levou a vencer as decepções. Quando eu não sei o propósito a qual eu devo viver, as decepções me derrubam, acabam comigo. As frustrações vêm e puxam o tapete da gente. Agora, quando eu sei o propósito da minha própria vida, aí mesmo que venham as decepções e frustrações, eu vou sofrer, mas eu sei onde eu vou chegar e sei que aquilo vai me sustentar para o resto da minha vida, então eu tenho que saber lidar com isso, então eu quero ler com vocês um pouquinho mais detalhadamente, 1 Reis capítulo 19, vamos ver um pouquinho a história de Elias, nessa história, nesse, nessa forma como ele viveu como homem de sentimentos semelhante a gente, e como é que ele enfrentou as suas crises como é que ele enfrentou a frustração a decepção, como é que ele enfrentou aquilo, com o que Deus fez e o que ele fez quando teve esses sentimentos igual a gente também tem antes de ler primeiro rei 19 Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu no capítulo anterior, primeiro rei 18 revela uma das coisas talvez das mais maravilhosas que um homem de Deus podia ter porque ali ele pôde usufruir dos milagres da provisão do Senhor sobre ele, mas também ele pôde enfrentar 850 adoradores de Baal e Aserá. Ele ali, com uma forma miraculosa, um algo sobrenatural, enquanto que todos esses adoradores estavam fazendo os seus despachos para tentar que o fogo caísse do céu, mas ele vem, e apenas uma oração, apenas uma palavra, Deus manda um fogo agora, ele pôde ver o fogo do céu cair num lugar, no holocausto, que tinha inclusive água, um milagre sobrenatural, que Deus realizou através da palavra e da ação do profeta Elias, e ali todos se curvaram, de arrependidos no seu coração, e voltaram os seus corações ao Senhor e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele pôde presenciar uma nação inteira se curvando diante de Deus, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele pôde ver aqueles 850 adoradores de Baal sendo mortos naquele momento, e todo mundo dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, então, depois desse acontecimento milagroso, sobrenatural, aí vem o capítulo 19 de Reis. Começa assim, 1 reis, 1 reis, capítulo 19, olha só o que diz, ora, Acabe, ou seja, o rei Acabe, contou a Jezabel, que era sua esposa, tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aí o verso 3 diz, Elias teve medo. Alguém aqui de você nunca teve medo na vida? Elias teve medo. E o que ele fez? Ele fugiu para salvar a sua vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo. Mas olha só que interessante, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Um homem que começa aqui, teve uma experiência milagrosa de Deus ouvir a sua oração, de Deus atender o seu pedido, um milagre sobrenatural que Deus fez, que você podia pensar, jamais eu vou fugir, porque Deus está comigo, Deus atende a minha oração, Deus faz tudo aquilo que eu preciso. E ali ele fez de uma forma milagrosa, através da minha própria vida. Agora esse homem que teve esse poder sobrenatural, agora ele tem medo. Porque a mulher do rei disse, agora eu vou matar você. Amanhã você estará morto. Por essa palavra da rainha Jezabel, ele foge. Deus mandou ele fugir? Não. Ele fugiu por medo. Medo. E aí vamos lá. Qual é o primeiro sinal de quem está numa crise, numa frustração, numa grande decepção? primeiro sinal de uma pessoa que está vivendo essas coisas, diz o versículo final do versículo 3. E ele deixou o seu servo. Ele estava onde? Estava em Israel, ou seja, ao norte. Ele desceu para ajudar, lá em Beceba, e lá então ele deixou o seu servo. Um dos sinais que a gente começa a revelar, que estamos começando a sentir, uma crise, uma decepção com pessoas, uma, uma, uma crise de frustração, é quando a gente começa a querer caminhar sozinho, se isolar de amigos, de companheiros, de irmãos. Elias deixou o seu servo, aquele que podia servi-lo, que podia ajudá-lo, que podia orar por ele, caminhar com ele, mas o que, que ele fez? Ele o deixou naquele lugar para seguir avante. Se você é uma pessoa que está querendo viver de isolada, sozinha, num momento de crise, eu digo a você, esse não é, não é o caminho que é bom para você. Esse caminho de se isolar, de tentar viver sozinho, ninguém se importa, ninguém tem que se importar com a minha vida, eu vivo independente dos outros, isso é equivocado, esse não é o caminho que Deus deu para você. Quem vive na, na crise, na frustração, na decepção com pessoas, e até com Deus, quer se isolar mas isso nunca foi para o de Deus, lembra que Elias fugiu por medo, Deus não mandou ele fugir, ele fugiu por medo, e a primeira coisa que ele fez quando teve medo e fugiu foi querer se isolar, e muitas vezes a gente faz isso também não somente com a gente, mas com nossos filhos, os filhos fazem alguma coisa que nós não queremos, que nós desaprovamos, o que a gente faz? Quer isolá-lo de tudo daquilo que é de Deus, a gente quer proteger de tal maneira, mas a gente está fazendo o caminho contrário que Deus quer que eu faça. Não é assim que faz as coisas segundo a ótica do Senhor. Isso é a reação natural do ser humano. Quando a, de, quando a decepção vem, quando a frustração vem, a gente não pode viver sozinho. A gente não pode se isolar das pessoas. Tem que ter pessoas que possam nos ajudar. Esse é o caminho que Deus quer para a gente. Mas Elias fez o quê? Elias se isolou. Lembra? Elias, o homem semelhante a gente, mesmo sentimento que a gente. Quem de vocês nunca quis se isolar quando bateu uma crise com a gente? Elias fez isso e o Senhor não quis que ele fizesse. Olha o que fala versículo 4. E entrou no deserto, ou seja, Elias deixou o seu servo, então agora ele entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele orou pedindo E ele disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, aquilo aumentou, a crise aumentou, a decepção aumentou, a frustração aumentou no coração de Elias, que caminhou o quê? Sozinho, e aí começou a ter que tipo de ideia? Tira da vida, alguém já disse isso não. Ninguém, todo mundo é santo, perfeito aqui, nunca. Eu algumas vezes eu disse, Senhor, cansei. Não dá mais. O que fizeram, o que estão fazendo, ó? Vamos mudar. Vamos mudar de profissão, vamos mudar de coisas. Se também isso acontecer, certo, pode me levar. Essa oração eu já fiz. Não é legal fazer isso. Para quem sabe que Deus está ouvindo a oração. E Elias fez essa oração, agora com o um coração extremamente amargurado. Agora, mas vamos entender o que estava no coração real do profeta Elias. Olha o finalzinho do versículo 4. Não sou melhor dos, do que os meus antepassados. Sabe o que está dizendo? Não sou melhor do que os meus pais. O problema de Elias agora não era claro, não era a palavra de Jezabel. Não era a ameaça de Jezabel. Elias não estava com crise espiritual, ele não estava vivendo um momento de frustração, principalmente porque estavam querendo matar ele, não querido, o problema dele agora era outro, sabe o que, que era? Era a maldita comparação, quando vivemos comparando a nossa vida com outras pessoas, qual é o fim disso? Isso é morte? Quando eu começo a me comparar com meus irmãos, ah, mas por que, que meu irmão se deu melhor do que eu? Por que, que meu irmão se deu melhor que eu? Eu começo a me comparar, e isso é morte para a minha vida. Elias disse, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Eu não fiz nada como meus pais me orientaram. Então ele começou agora a ter aquilo aumentando o seu coração, por quê? porque ele viu que ele não estava fazendo qualquer coisa. Eu sei que alguns de vocês já ouviram Mas eu vou compartilhar talvez alguns aqui Tem Alguns ainda não ouviram, um testemunho Estou imaginando um pastor. Pois é. Num barzinho. Cheguei no bar, os amigos... Reber, toma aí, toma uma cerveja. Eu disse, eu não tomo. Toma aí, cara, para quê? Toma um golinho aí. Pensa numa coisa horrível, gente. Eu detestei o primeiro gole que eu tomei. Nunca quis. Nunca mais tomei também. Detestei, foi horrível. E aí... Eu estava longe de casa. Digo que meu pai não estava em casa. Fui para o meu quarto. Sentei na cama. Peguei os livros da escola, esparramei na cama. Os cadernos. Preparei o lugar como fui estudando. E fechei a porta. Daqui a pouco eu ouço a porta da sala abrir. Meu coração começou a disparar. Aí eu vi as pegadas, pegadas. Alguém mexe na maçaneta da porta do quarto. Abriu. Entrou. Fechou a porta. Era meu pai. Sentou do lado da minha cama. O que você pensaria que vai acontecer comigo? O que você faria como pai? Coro nele, né? Sabe o que meu pai fez? Meu pai chegou perto de mim e disse a seguinte frase e que até hoje bate aqui que eu ensino meus filhos. Diz o seguinte: "Meu filho, você já me viu beber?" Eu disse: "Não, pai." Já me viu fumar? Eu disse: não, pai. Então não faça isso. Saiu do quarto. Para mim foi a maior surra que eu levei na minha vida. Aquilo doeu. Doeu demais. Porque meu pai estava ensinando baseado naquilo que ele fazia. Não era apenas palavra, mas baseado naquilo que ele estava fazendo e se eu queria aprender a viver que nem ele eu tinha que fazer que nem ele faz e não basear naquilo que está falando mas naquilo que está fazendo meu pai sempre me ensinou as coisas eu tinha que aprender com isso e aquela essa história bateu na minha cabeça até hoje eu lembro eu lembro da cena eu perguntei meu pai se eu lembro disso ele não lembra disso mas eu lembro eu lembro com detalhes daquilo que meu pai falou como ele olhou para mim o olhar dele, a palavra dele, o jeito dele falar porque ele marcou muito a minha vida o profeta Elias disse, Senhor, leva a minha vida. Pode me levar, porque eu não sou como meus pais. Não fiz que nem eles. Elias está dizendo, Deus me leva. Porque aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que meus pais falaram, aquilo que eles fizeram, eu jamais, eu não sou igual a eles e eu não posso de forma alguma querer cobrar dos meus filhos que façam alguma coisa, se eu não sou exemplo, ele está dizendo, Senhor, eu não posso de forma alguma ensinar outras pessoas a verdade, se eu não consigo ser semelhante aos meus pais, a Bíblia não fala nada sobre eles, mas imagina o peso no coração de Elias, porque agora ele se sentiu totalmente frustrado, Talvez pelo medo, talvez porque fugiu, talvez porque recuou, talvez porque abandonou o servo. Mas ele disse, Senhor, eu não sou igual aos meus pais, eu pisei na bola. É, pois é. E a história continua. A história continua. A comparação nunca é saudável, viu, queridos, não adianta querer comparar. Vamos lá, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o um monte de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, que quando você come, você tem direito de dormir depois. Não é cinco assim dias aqui, ó. Elias comeu e dormiu. Sabe aquela, aquela comida depois do almoço? Você comeu, dá uma congeladinha? Foi o que Elias fez. Tô brincando. Uh, mas uma coisa linda desse texto é que Elias saiu, largou o servo, depois ora o Senhor chorando no deserto. E agora ele vai, se inclina debaixo de uma árvore e ali dorme. E o anjo do Senhor lhe acorda e disse, come, porque a sua caminhada vai ser longa. E ele cochilou, de novo, o anjo acordou, ele comeu, porque o anjo tinha que ir para algum lugar. Mas o texto diz o seguinte, ele foi para um lugar chamado Oreb, o monte de Deus. Oreb é o Sinai. Onde Deus se manifestou a Moisés Onde Deus deu as, as 10, os dez 10 mandamentos Lá é onde Deus se revelou a Moisés Onde estava Elias, no lugar onde Deus havia se revelado Ele sabia onde era o lugar Olha o que diz o versículo 9 Ali, Elias entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a ele dizendo O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo Aquiles Na crise, além da gente querer se isolar, deixar as pessoas perto, a gente também tem a tendência de se, se esconder para não falar com ninguém. A gente quer ficar no quarto, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer olhar ninguém, a gente quer ficar sozinho, pensar só na gente. Quando eu passei a crise, a frustração, a decepção com pessoas, meu único desejo era ficar sozinho, sem falar com ninguém. Me isolar de tudo e de todos e também ficar fechado num cantinho. Como se quer esse desenho? Apenas querer ficar o quarto. É o sinal de depressão. É o sinal de depressão chegando. Elias estava onde? Numa caverna. Mas ele foi aonde, queridos? Ele foi no Monte Oreb, onde Deus havia se revelado. Uma coisa é você se isolar de Deus. Com um propósito claro, eu vou me isolar das pessoas para poder ficar com Deus. É outra coisa é bem diferente de você lá das pessoas para fugir de situações e circunstâncias. Elias estava querendo fugir de tudo, por isso pediu a morte. Para onde você vai quando bate uma decepção, uma angústia, uma frustração? Para onde você vai, para quando, quando uma situação ruim chega a você? Quando o chefe manda você embora Quando a esposa pisa na bola com você Quando o marido pisa na bola com você Quando os filhos fazem algo que você não tinha planejado O que está no seu coração? O que você pensa em fazer? Para onde você vai? Elias foi para uma caverna A caverna da crise emocional Para onde você vai? Que tipo de caverna você se esconde Nesses momentos? Para onde você vai? Que crise, que caverna você vai? E olha o que fala o versículo 10. Então ele respondendo ao Senhor, a pergunta de Deus. O Senhor perguntou para ele, né? O que você está fazendo aqui, Elias? E olha o que Elias disse, respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os zelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar. No momento de frustração, de decepção, de crise, surge alguma coisa dentro da gente que a gente não consegue planejar muitas vezes, ou que a gente nunca pensa de verdade, só nessa hora que surge o mais forte. É um senso de justiça própria. O que, que Elias disse? Senhor, olha, eu sou muito zeloso com sua palavra. Tu és o então, meu Deus. Agora, os israelitas, eles rejeitaram a tua, a tua palavra, a tua aliança. Eles quebraram os altares onde as pessoas serviam, cultuavam e adoravam ao Senhor. Eles ainda até mataram e permitiram que os profetas fossem mortos. Mas uma frase que Elias disse, que revela esse senso de justiça. Eu sou o único que sobrou. Sou o único que sobrou. O que significa isso, queridos? Ele se achava o dono e o único dono da verdade. Eu sou o único que fez o que é correto. Eu sou o único que obedeci corretamente. Eu sou o único que tem feito exatamente como o Senhor determina. Eu sou o único que tem obedecido às suas leis ricas, na forma sistemática e certa. Eu sou o único que fez isso. Quando eu começo, eu tenho um senso de justiça, achando que somente eu estou certo nas coisas. Eu estou começando a olhar e achar que Deus não é dono da minha vida, que Deus não está controlando a minha vida, que Ele não é soberano e que as pessoas não são boas. A gente se acha melhor que os outros. Se a gente for olhar o versículo lá para frente, sabe o que Deus disse? Deus disse o seguinte para Elisa. Ô, oh, meu filho, presta atenção. Na Israel eu deixei 7 mil pessoas. que não se dobraram aos deuses. Como é que você disse que só você sobrou? Como é que você disse que só você fez o que é certo? Como é que você disse que só você tem a razão, tem a lógica, só você faz tudo certinho? eu deixei lá em Israel sete mil pessoas que não se dobraram e você fugiu de Israel você fugiu para se esconder porque estava com medo porque você abandonou o seu irmão você se frustrou, você se decepcionou, se decepcionou até comigo, mas eu deixei lá sete mil pessoas que não se dobraram que não se curvaram quem é você Elias? talvez a gente é assim também a gente se acha o dono da verdade no momento da crise no momento da frustração você diz que todo mundo está errado, menos você. uma decepção, só você está certo e os outros não estão certos. No momento onde que você se tem uma frustração, você pensa, ah, só eu que estou correto, onde que isso é verdade? Numa crise, nunca somente um está certo. Os dois estão errados. Numa crise conjugal, não é somente um que está certo, os dois estão errados. Numa crise familiar, não é somente um está certo, mas todo mundo está errado. A gente tem que saber lidar com essas coisas. E ele diz: só eu estou certo. Sou o único que sobrou. Sou o único. E aí continua o texto. Versículo 11 diz: Então o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou-a capa para cobrir o rosto saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou o que você está fazendo aqui Elias? e ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos, os Elitas eles rejeitaram a tua aliança quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me repetiu o que disse ali atrás então o Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como o rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Nice, como o rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. E eu pergunto a você. Como você tem reagido às palavras de Deus? Como você tem reagido a uma palavra que Deus fala ao seu coração? Como você reage no seu coração aquilo que Deus falou com você? Porque eu tenho certeza, como você reage revela como está o seu coração. A forma de você reagir à palavra de Deus revela a forma como está o seu coração se você revela se você ah, ah, se for, ou se post, tem uma postura de rejeição ou de não se importar revelando o seu coração se você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus mas não quer obedecer, está revelando o seu coração se você é uma pessoa que ouve a palavra do Senhor mas começa a obedecer a palavra de Deus, está revelando o seu coração a sua forma de reagir à palavra do Senhor está revelando como estava o seu coração o que, que Elias fez? ele revelou ali como estava o seu coração porque Deus havia lhe falado tantas vezes, agora ele estava fugindo. Lá na caverna, olha que interessante, quando a gente está em crise, frustrado, decepcionado, o que, que a gente espera de Deus? Que algo sobrenatural venha dos céus, que caia um raio, que uma porta se abra, que uma pessoa fale com a gente como se fosse, como se fosse a palavra de Deus, e dizer, ah, isso aqui é Deus, o é milagre de Deus, você acredita naquilo e acabou. Mas o texto diz o seguinte, que na hora da crise, da frustração, Deus pode não ser revelado dessa forma, o texto diz que Deus enviou um vento forte, que até quebrou a rocha, eu nunca vi isso em nenhum lugar, mas veio um vento muito forte, que quebrou a rocha, Deus também depois enviou um terremoto, depois enviou fogo, Mas diz a palavra do Senhor, que Deus não estava nesses sinais, quando quebrou a rocha, quando teve o terremoto, quando teve fogo, e Deus não estava nessas coisas, a gente projeta, quando está na crise, que Deus faça algo sobrenatural. Mas Deus vai querer falar com você nesses momentos de crise. Não é de uma forma sobrenatural, mas é num sussurro. É num momento particular do seu coração. Se o seu coração está fechado, amargurado, ressentido, frustrado, você vai ter dificuldade de ouvir Deus. Porque é nessa hora que Deus quer falar com você. É no seu coração, no profundo do seu, da sua vida. Não é com os sinais que você espera que caia do céu. Entenda bem, meu filho. Na crise, o que Deus quer fazer é tratar com o seu coração. Porque na crise, você está revelando como está o seu coração. E onde Deus quer falar com você é dessa forma? Deixa eu compartilhar com você a experiência que eu tive esses dias. Você pode dizer, ah, mas é, você é pastor. Não, eu sou igual a você. Igualzinho o Elias também. Jamais vou chegar a ser feliz, mas sou semelhante a Ele, tem medo. E tem coisas que acontecem com a gente que a gente tem que aprender a lidar com as coisas do Senhor. Lá em casa, a gente está com, com o desejo de comprar uma casa. A gente tem planejado, feito uma pequena reserva, porque dá para guardar, quando não dá, também não dá. A gente se programa para tentar comprar uma casa. Achamos uma casa linda. Vamos ver. Entramos na casa. conversamos com a vendedora, mostrou tudo, gostamos da casa. Pensa no lugar que a gente gostou. Então, como todo mundo faz, vou procurar lá uma forma de poder financiar, conseguir tudo, crédito, está lá. Valor certinho para poder comprar uma casa E o coração estava Nossa, vou comprar, vai dar certo E aí o que aconteceu? Aí fizemos a oferta E a gente descobriu que tinha uma oferta na frente E a minha surpresa foi que A dona da casa escolheu para a primeira oferta, não a minha Queridos, eu fui orar naquela casa, na frente da casa, passei umas dez vezes. Se eu vou para a Seminha, Senhor, assim, abre as portas. Sabe que que né, era de profeta? Você anda, andei na frente da casa, estende a mão. Deus, eu quero essa. Mas você estende a mão, você faz de tudo. Deus, eu quero isso aqui. Deus é lindo, a gente amou Deus. Aí você começa a falar tanto com Deus, aí você pensa que é tudo aquilo para você. Mas a mulher escolheu a primeira oferta. Mas antes da Vendedora me dizer que Ela tinha escolhido a primeira oferta Na noite anterior Lá em casa começamos a orar Para que Deus colocasse no nosso coração a Confirmação que era para comprar aquela casa Uma das coisas que rege a minha vida é se, estão, se o negócio está meio confuso Eu pulo fora Porque para mim isso não é confirmação de Deus Você está em paz e Eu começo a olhar isso com bons olhos Se não está se está confuso, eu começo a dizer não, não vou entrar nessa e aí eu eu estava empolgado para comprar a casa e naquela noite eu tive dois sonhos eu vou contar para vocês aqui mas não conta para ninguém tá? o primeiro sonho que eu tive foi o seguinte, eu estou orando pela casa o primeiro sonho que eu tive eu estava em pé, segurando uma maçã Linda, apetitosa, saborosa Eu comecei a mastigar a maçã E foi virando a maçã Do outro lado, tudo podre E eu cheguei e joguei fora a maçã Aí tive o um segundo sonho O segundo sonho que eu estava fazendo Eu estava sentado numa cadeira de madeira Gente, não sou chegado de bichinho, não. Não sou chegado de bichinho. Mas no meu colo tinha um bichinho fofinho. Pequenininho, fofinho. E eu segurava o bichinho. Estava gostando. Era legal. Daqui a pouco esse bicho cresceu. Tão rápido. Virou um rato. Tão grande. A cadeira quebrou. Eu fui para o chão. Aquele bicho na frente. Eu acordei. Não vou comprar essa casa mais. Sabe o que eu pensei? O que Deus me trouxe a entendimento? Eu tinha que receber a aprovação para comprar a casa. Tinha dado a oferta. A expectativa que desse certo era a casa dos sonhos da gente. Tudo o que eu queria. Naquele dia eu falei, Senhor, diante dessas duas revelações que eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor me confirmou. Eu não vou entrar nessa. Sabe o que Deus me disse? Primeira coisa é apetitoso, fofinho, legal, você vai gostar. Mas amanhã, no futuro, você vai ter que jogar fora. Você não vai aguentar pagar. Você vai querer desprezar aquilo. Não vai dar certo. O que, que eu fiz? Quando a mulher chegou, que a mulher disse, ah, você tá a outra primeira oferta? Eu disse, opa, confirmação completa. Mesmo se ela disse... Vamos começar um negócio para você comprar? Eu ia dizer, não. Porque Deus me disse que não era para fazer isso. Mas você vai tomar uma decisão baseada em dois sonhos. Se eu entendo a linguagem do reino de Deus, eu vou fazer isso. Mas está tudo certo, ok? Está certo não significa que é a vontade do Senhor deixa eu dizer uma coisa a você o que que Elias fez o que que Deus disse para Elias volta sabe o que que eu penso aqui? quem mandou Elias para a caverna? não foi Deus não querido, foi ele mesmo mas Deus não protegeu, não deu comida para ele não protegeu ele no caminho até lá lógico, porque Deus nunca vai abandonar os seus filhos Deus vai estar sempre com a gente a tempo e fora de tempo vai ter sua misericórdia para a gente, vai ter sua graça mas não significa que aquela é a vontade de Deus e o que, que eu entendo com isso, queridos? que a gente pode entender que as portas estão abertas mas não significa que essa porta é a vontade de Deus para a gente eu preciso caminhar por revelação, por compreender a vontade do Senhor. Às vezes um terremoto, às vezes um sinal milagroso. Opa, isso aqui é de Deus, mas se não confirmar a parte de Deus, não entra nessa. Elias foi para a caverna porque quis. Ele caminhou a deserto porque quis. Deus o protegeu? Protegeu. Mas foi escolha dele. Aí Olha o que Deus disse para ele. Sai da caverna porque eu não vou te revelar as coisas na caverna, vem para fora, se Deus, ah, se você quer compreender a vontade do Senhor, sai da caverna emocional que você está, porque é somente lá que você vai entender, e vai ouvir a voz de Deus claramente, porque na caverna você vai estar com o seu coração, tudo enturbilhado, Sabe, emoções afloradas, frustração, decepção, angústia. Mas nesse lugar, você vai ouvir terremoto, você pode até ver sinais, mas aquilo não significa que é Deus dizendo a você, faça isso ou faça aquilo. A gente tem, tem que ter convicção interior que é de Deus. E se não tiver, peça ao Senhor revelação, porque Ele vai revelar você. Posso ouvir um amém? Os irmãos estão aqui ou não? Amém? Entenda bem, queridos. O fato de estar caminhando correto não significa que é a vontade de Deus. Você precisa entender muito bem isso. O fato de uma porta aberta de emprego não significa que aquela porta é o que Deus quer para você. O fato de você estar fazendo uma coisa, deu certo, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, não significa que aquilo é o propósito de Deus para você. A gente tem que entender claramente que a vontade do Senhor ela sempre é soberana. Mas eu tenho que escolher qual caminho que eu quero seguir. Deus disse agora para Elias, volta! Volta! Eu não sei por quanto tempo ele foi andar, mas teve que andar. Ele estava onde? Em Judá. Para vocês terem uma ideia, Judá está aqui, das duas duas, das duas, duas tribos de Israel. Judá está aqui, Israel está aqui, Síria está aqui. Aonde Deus mandou ir? Vai lá para Síria. A pé. Quem mandou ele para Beceba? Ele. Ele quis ir sozinho, por conta própria. Se você escolher um caminho errado, preste bem atenção, você vai ter que voltar até onde você estava. Se você fez algo errado, te levou para um caminho errado, entenda bem, Deus vai dizer assim, agora volta para onde você estava, porque aqui eu vou te revelar o caminho que você tem que ir. Mas Elias estava frustrado, decepcionado, ouviu Deus, ouviu sim. O que Elias fez logo em seguida? Ele saiu de lá porque ele ouviu o Senhor, sair da caverna, ouviu o Senhor e foi embora, foi indo embora, mas ele não foi para a Síria, teimoso, igual eu e você muitas vezes, ele não obedeceu a voz de Deus claramente, completamente, sabe o que ele fez? Ele foi somente até a casa de Eliseu, Lá na casa de Eliseu, ele pegou a capa do profeta e colocou sobre ele. E ali ele foi e ungiu como sucessor de Elias. Mas e o rei Azael e o rei Jeú? Ele acabou não ungindo esses caras. Ele desobedeceu ao Senhor porque revelou o quê? Como estava o seu coração. Quem acabou ungindo esses reis foi o, o sucessor, foi Eliseu. Mas a história conta que daí em diante, Elias começou a corrigir seu caminhar até que ele pôde chegar e ser levado aos céus numa carruagem de fogo. Igualzinho eu e você, semelhantemente em medo, fugimos, temos reações estranhas, não obedecemos claramente a Deus em tudo, mas o que temos que fazer é entender que a frustração faz parte da vida. Entender que as decepções fazem parte da vida, mas a forma que a gente tem que vencer, qual que é? Ouvindo o propósito de Deus seguindo até o final daquele propósito. Isso me lembra a história de um, de um casal. Ele se chama José e ela se chama Maria. Conhece esse casal? José e Maria? Pensa só. Um homem noivo, programado o seu casamento, tudo planejado. E aí vem o um anjo e diz para Maria, você vai ficar grávida. Aliás, você já está grávida. Não tem nem chance de discutir, já está grávida. Agora imagina Maria tendo que contar isso para José. Se fosse você homem, a sua mulher é te contando, estou grávida. Você diz, mas não é comigo? A gente não fez esses dias. O você vai fazer? Imagina o sentimento de frustração, decepção de José. Imagina a angústia do coração de José naquela hora. O que José quis fazer? Fugir. Olha a frustração, a decepção que faz com a gente. Quer é fugir. Se isolar. Mas o que aconteceu que mudou a rota do coração de José? Porque Deus falou com ele. Quando o um anjo lhe revelou que a Maria estava grávida por, pelo Espírito Santo, ele entendeu que era Deus. Quando a gente tem convicção de que quando Deus fala com a gente, a gente tem que se portar baseado naquilo. O que, que ele fez? Então, ele foi e casou com Maria rapidamente para proteger Maria, porque tinha um propósito a mais na vida dele. Ele sabia que ele ia ser o pai que ia ajudar a educar o filho, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus quando você sabe o propósito da vida, mesmo que tenha decepções e frustrações, mas aquilo passa, o que não passa é o propósito de Deus. A frustração vem, a decepção vem, a angústia vem, a crise vem, mas você está debaixo do propósito de Deus e isso passa. Isso passa. Mas o que te ajuda a é você ficar em pé é o propósito do Senhor. Só que o José, assim. eu poderia citar todos os homens na Bíblia. Mulheres da Bíblia também. O que ajudou esses homens a ficarem em pé foi o propósito de Deus. Saber a vontade de Deus. Se curvar a vontade do Senhor. Obedecer à vontade do Senhor. Aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu sei a vontade de Deus? Você tem dois caminhos. O primeiro deles, vai ler a Bíblia. Não tenho um tempo. Sinto muito. Você não entendeu o que é ser cristão ainda. Aí eu não consigo ler a Bíblia perca a atenção, se concentra. é cristão é ler e compreender a vontade do Senhor o tempo inteiro na Palavra de Deus. Cria o sistema, cria a forma de você ler a Bíblia todo o tempo, todos os dias. Que leia um salmo por dia, leia um texto por dia. Cria o hábito de fazer isso todos os dias. Porque isso vai alimentar o seu espírito, aí quando Deus revelar, você vai entender, é Deus falando ou não é Deus falando? E Deus vai ter o prazer de revelar a você. É a segunda coisa, seja um homem ou mulher de oração. O que vai guiar você é a sua testificação espiritual. Quando Deus fala com você, você foi Deus que falou. É na intimidade. Falando nisso, não perca a Devocional de segunda-feira que eu vou postar, Buscando a Vontade do Pai. Vamos dar a dica de como é que você pode ser íntimo com Jesus. Vai voltando aqui. Se você quer entender a vontade de Deus, leia a Bíblia e ore. Não tem segredo. Apenas obedeça. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Elias é um homem semelhante a nós. Sofreu como a gente. Teve medo. Fugiu. Se isolou. Se colocou numa caverna. Mas sabe, queridos, A gente muitas vezes faz a mesma coisa. Quando bate uma frustração, quando bate uma decepção, quando bate uma angústia, a gente tende a se isolar. E aquilo fere tanto a gente. As pessoas ferem a gente. A esposa, o marido, os filhos, os amigos. Aliás, quem a gente não conhece não fere a gente. A gente só permite a ser frustrado, decepcionado com quem a gente gosta, com quem tem alguma consideração. Mas eu quero orar por você nesta noite. Caso você esteja vivendo um momento de decepção no seu coração. Talvez esteja vivendo um momento de grande angústia. Decepção com Deus, com as pessoas. Às vezes Deus não atendeu a oração que você queria do seu jeito. Às vezes alguém fez algo para você ou fez algo que entristeceu você. E aquilo está corroendo o seu coração. Se existe sentimento no seu coração, eu quero desafiar você. Você vem no altar nesta hora. Sabe, queridos, o melhor lugar para se estar, assim como Elias foi, ele foi para o Monte Oreb, um monte de Deus. Se você está frustrado, decepcionado, está vivendo uma angústia no seu coração e você quer oração, faça que nem Elias. Vem para o Monte de Deus. Que é o lugar de Deus é o lugar que, que Deus conhece o meu e o seu coração e aqui não importa o que está no seu coração Deus nunca disse o que Irias deveria fazer com Jezabel porque isso não era função para ele foi o rei Jeú que fez algo terrível para Jezabel mas ele teve que Passar lutas para amadurecer. Às vezes eu e você passamos lutas porque nós escolhemos o caminho errado. Porque a gente às vezes quer se isolar devido às circunstâncias da vida. A gente se frustra com pessoas que fazem o mal contra a gente. Ou filhos fazem coisas que a gente não esperava. Às vezes alguma coisa que a gente está esperando tanto tempo não acontece, aquilo nos frustra. A gente passa por isso mesmo. A vida é dura, não é fácil. Deus sabe o que passa na nossa cabeça e no nosso coração. Mas como lemos aqui em Hebreus, o Senhor Jesus é sumo sacerdote que se compadece de nós. Porque Ele é como a gente. Que tem angustiado você, que tem entristecido o seu coração. Que tipo de decepção tem dominado o seu coração? Se mais alguém quer vir no altar, aproveite esse momento para voltar, um altar. Porque Deus, Ele ama você como ama Elias. E tem sempre o melhor para a gente. Talvez muitos de nós dizemos, estamos sozinhos, não tem ninguém com a gente Eu quero dizer a você Deus levantou uma milícia de anjos para estar caminhar com você tem muitos irmãos perto de você para ajudar você não querem caminhar sozinho Deus está aí para ajudar você